Herzlich Willkommen, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder zuhörst bei deinem Podcast Soul Happiness and Magical Herbs, deinem Podcast für die Seele und deiner Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Mein Name ist Katrin Kronberg und ich nehme dich heute mit in den zweiten Teil meiner ja, lebensverändernden Reise in die Wüste Sinai. Du darfst dich freuen heute auf Impulse, wie teilweise deine Helfer, deine Tippgeber, deine Spiegel aussehen können, die du gar nicht auf dem Schirm hast, wie du dann einen Weg der Heilung gehen kannst, wie du über dich hinauswachsen kannst. Ich zeige dir oder ich will dich inspirieren, wie du eben gerade mit Mutter Natur so viel mehr in dir entdecken kannst als du jetzt für möglich hältst. Dann nehme ich dich mit, auch in die Art und Weise, wie Beduinen dann mit jemandem arbeiten, der auf dem Weg der Heilung ist, was für mich ganz was Besonderes war. Eben auch vor allen Dingen, wie andere Kulturen so sind, wenn sie an Heilung arbeiten. Ja, und vielleicht inspiriert dich noch vieles andere mehr. Lass dich überraschen. Auf geht's! Gut, dann tauchen wir wieder ein, ganz tief in die, in die Wüste Sinai. Ich nehme dich wieder mit in diese unglaubliche Reise, die ich da getan habe. Und ich nehme dich auch mit eben in das, was mir die Natur dort geschenkt hat. Denn die Natur in der Wüste ist wirklich eine ganz magische Natur. Und ja, vielleicht hast du die Episode davor schon gehört und hast gehört, dass der Salama uns vorbereitet hat, dass wir einen Tag in dieser Wüste haben werden, in dem wir uns selbst begegnen. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, auf welcher Art und Weise das passieren könnte. Aber so nach eben dem zweiten Tag dort hatte ich auf alle Fälle wahrgenommen, dass diese Stille und diese Reizlosigkeit etwas mit unseren Sinnen macht. Denn alles, was wir sonst immer in unserem Alltag als normal empfinden, ist ja teilweise eine riesen Reizüberflutung für unsere Sinne. Und ja, jeden Tag ist es, ist es unglaublich laut, es ist bunt, es ist schrill, es sind viele Bewegungen da. Ähm, es, ja, du hast verschiedene Düfte, du hast verschiedene ähm, ja, Geräuschkulissen in verschiedenen Lautstärken, auch teilweise in verschiedenen Ebenen. Das heißt also, du sprichst mit jemand, aber um dich rum ist dann schon wieder dieses oder jenes Geräusch. Und, also... Wir sind ja wirklich tagtäglich konfrontiert mit wahnsinnig vielem, was über unsere Sinnesorgane an uns hinströmt. Und in der Wüste hast du nichts. Du bist in einer absoluten Stille. Wenn du jetzt nicht gerade bei Oasen bist, hast du teilweise nicht mal Vögel um dich herum. Du hast nur... Deine Schritte, die du hörst und deinen Atem, den du teilweise hörst. 
Und das entspannt so unglaublich. Das ist wie Meditation. Du, du gehst und du hörst dich atmen und du hörst deine Schritte. Dadurch, dass wir so eine kleine Gruppe waren, eine kleine Karawane, waren auch so nicht viele Geräusche rundherum. Du hast zwar ab und zu mal die anderen ein bisschen reden hören, aber wir waren oft so auseinandergezogen, jeder für sich und ganz lange abschnittweise sehr, sehr still in uns vertieft. Und auch die Beduinen. Und dadurch hat sich das Ganze natürlich immer weiter verstärkt. Du hast dann wirklich viel mehr von dir wahrgenommen, weil du nicht so viel von außen verarbeiten musstest, hast du mehr Raum für dich selbst gehabt. Und ja, an einem Morgen bin ich unglaublich früh aufgewacht. Also für mich als normalerweise Nachteule und Langschläfer schon wirklich was, un was total anderes, denn ähm, ja, die Wüste, die ist halt einfach nicht, wie soll ich sagen, das normale Umfeld und du lebst dort im Einklang mit, der, mit den Tag- und Nachtwendungen. Äh, also du bist da nicht, dass du stundenlang in der Nacht da sitzt, sondern du sitzt, wenn es wenn die Sonne untergeht, bist du an deinem Lager, du machst das Feuer an, dann sitzt man da, isst, redet noch ein bisschen und dann zieht sich jeder zurück in seine Koje, in seinen Schlafsack und dann wird der, das Himmelszelt bestaunt und dann wird geschlafen. Und nachdem es dann wirklich in der Nacht so kalt wird, dass du teilweise am nächsten Morgen Frost auf deinem Schlafsack findest und auch, ich hatte einmal eine gefrorene Wasserflasche in der Früh, war das teilweise wirklich so ungemütlich in der Nacht, dass du dich so eingemummelt hast und geguckt hast, dass der eiskalte Wind, der jede Nacht auftauchte plötzlich, dass der nicht in deinen Schlafsack reinblies, weil sonst hast du gefroren. Das heißt also, wir haben relativ schnell gemerkt, wie müssen wir unseren Schlafsack legen, damit wir tatsächlich diesen Wind nicht im, am Kopf ähm, hatten oder beziehungsweise dann in den Schlafsack rein. Und da warst du jeden Morgen wirklich froh und dankbar, wenn dann die Dämmerung hochkam und du aufstehen konntest. Ja, und an diesem Tag... Ich, bin ich aufgewacht in der Früh, ganz, ganz früh, alle anderen schliefen noch und ich war, ich wusste sofort, heute ist alles anders. Und ich wurde von unserem Schlafplatz weggetragen irgendwie, ich war wie ferngesteuert an dem Tag, das war ganz merkwürdig und habe mich an eine Felsgruppe, zwar in Sichtweise, aber doch etwas entfernt hingesetzt, ein bisschen weiter oben, und bin da, da gesessen und habe einfach nur dem wachsenden Licht zugeguckt. Und während ich da saß und diesem Licht zuschaute, wie es langsam mehr und mehr wurde, hatte ich so dieses Gefühl, dass durch dieses Licht irgendwie so eine innere Leinwand plötzlich, ja, auch hell wurde. Und dann wurde mir tatsächlich mein Leben vorgespielt. 
in welchem Verhältnis ich zu mir selbst lebe, wie oft ich mich verbiege, wie oft ich mich verstelle, wie oft ich jemand anderer vorgebe, weil ich eben dazugehören möchte, weil ich nicht immer so anders sein möchte. Ich war immer schon anders, total anders wie viele und habe mich da manchmal wirklich so ausgegrenzt und so einsam gefühlt und ich wollte dazugehören und habe mich dadurch immer mehr verbogen und das wurde mir so vor Augen geführt, auch vor meiner eigenen Familie. Mir wurde gezeigt, wie ich teilweise agiere, wie ich spreche in manchen Situationen, wo ich mich teilweise überhaupt nicht mehr wiedererkannt habe. <lacht> mir wurde gezeigt, in welchem Verhältnis ich mit meiner Mutter da zusammenarbeite, in einer Gemeinschaftspraxis, die ich ja im Endeffekt gar nicht so will. Weil mir wurde ja relativ schnell klar nach meiner Ausbildung, dass das so nicht mein Weg ist. Ich wusste halt nicht, was ist mein Weg? Oder vielmehr, wohin führt mich denn mein Weg? Entschuldige. Und dementsprechend wurde mir da wirklich vorgespielt, wie ich da eben auch meiner Mutter was vorgespielt habe. Und indem ich meiner Mutter was vorgespielt habe, habe ich umso mehr mir was vorgespielt, weil ich einfach nicht mehr echt war. Ich war nicht mehr ich selbst. Und ich wusste noch nicht so ganz, was mache ich jetzt damit oder wie komme ich aus dieser ganzen Schoße wieder raus. Sondern ich wusste einfach nur, dass so wie ich das gelebt habe, es nicht richtig war. Und je mehr ich da gesessen oder je länger ich da gesessen bin und auch gesehen habe, wie dann die Sonne hochkam und es langsam wärmer wurde, habe ich immer wieder zwischen absolutem Schockiertsein und ja, Dankbarkeit hin und her geschwommen, weil ich einerseits so dankbar war, dass mir das gezeigt wurde und andererseits war ich so schockiert, wie ich mein Leben teilweise wirklich nur funktioniert habe. Und ich wusste, ich muss was verändern und ich wusste aber nicht wie. Und ja, Es war, es war wirklich so, als wenn je höher die Sonne stieg, umso intensiver wurde auch dieser Film und umso mehr konnte ich da sehen, wie ich ja auch aus Unsicherheit und aus Verletzungen heraus mich selbst immer mehr in den Schatten gedrängt hatte und ich mich selbst gar nicht mehr gelebt habe und dadurch eben auch immer schüchterner wurde und immer, immer zurückhaltender wurde, weil ich immer so dieses Gefühl hatte, ich kann es ja eh niemandem recht machen, also mache ich es gleich gar nicht. Oder ich bin ja sowieso so anders, das wollen die anderen nicht, also sage ich lieber gar nichts oder schaue mir an, wie die anderen mich haben wollen und dann mache ich das so. Also ich war eine Schauspielerin vorm Herrn. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da saß und wie lange ich diesen Film angeguckt habe. Und es waren so viele Stimmen in meinem Kopf und um mich herum, die dann immer wieder so gesagt haben, Mensch, Katrin, mach das anders, das kannst du so nicht machen, so machst du das alles falsch. Oder die gesagt haben, du kannst es doch eh nicht und 
ähm, das ist einfach nichts für dich und du musst das und das so und so machen und ja, also ganz, ganz viele Stimmen, die ich glaube ich auch du kennst, die uns immer wieder versuchen in eine, in eine Richtung zu drängen, wo die anderen glauben, dass wir hingehören. Und in dem Moment, wo ich das saß, habe ich verstanden, dass das nicht richtig war. Und ich habe verstanden, dass mein Leben in meiner Verantwortung liegt. Und dass ich sage, was für mich richtig ist und wie ich sein möchte. Und ich habe auch verstanden, ich brauche niemanden um mich rum, der mich einfach nur nimmt, wenn ich mich verbiege, weil der ja mich auch nicht wirklich mag, so wie ich wirklich bin. Und so oft ist es doch so, dass wir gerne irgendwo zugehören wollen, wo wir im Endeffekt aber irgendwo in uns wissen, dass wir im eigentlichen Sinn gar nicht dazugehören wollen, wirklich, weil irgendwas da ist, was uns eher abschreckt. Und so war es bei mir eben damals auch. Ich wollte so gerne bei den Beliebten dabei sein. Ich wollte eben raus aus diesem, ähm, ja, aus dieser Randgruppe, aus diesem, ähm, wie soll ich das nennen, also von dieser Isolierung rein in eine Gemeinschaft. Und so wie aber diese Gemeinschaft war, wollte ich irgendwie auch nicht sein. Und es war also ganz schräg für mich und dementsprechend habe ich oft äh, dann ja, mich lieber zurückgezogen, wie ich ja schon in den anderen Podcast-Folgen erzählt habe und habe mich da in Mutter Natur hineingesetzt oder mich an, in meine Naturfreunde, ähm, an meine Naturfreunde gewandt. Und das wurde mir da so vorgespielt, das war einfach nur fantastisch. Und aus einem Augenwinkel habe ich dann gesehen, dass äh, die anderen auch aufgestanden waren und dass Salama schon den Platz gerichtet hatte fürs Frühstück. Das Feuer brannte schon und, äh, ja, und der Tee war schon aufgesetzt. Und ich habe auch gemerkt, dass er immer wieder so in meine Richtung guckte und ich hatte auch so das Gefühl, er weiß, was los ist. Und er beobachtet ganz genau. Und ich habe mich trotz diesem Ganzen, was da in mir ablief, so geborgen gefühlt, dass ich es nicht stoppen musste, weil es mir zu viel war. Ich wusste ganz genau, wenn irgendwas passiert, dann ist er da. Das war auch ganz, ganz spannend. Und so konnte ich in aller Ruhe mir diesen Film angucken, mir bewusst werden, okay, so will ich nicht weitermachen. Ich möchte was verändern. Ich möchte auch nicht mehr in dieser Medizin arbeiten. Ich möchte auch da was verändern. Ich möchte mehr ich sein. Ich möchte mehr Wahrheit für mich haben. Und mich so zeigen, wie ich bin. Und der, der mich gut findet, der findet mich gut. Und der, der mich halt nicht gut findet, der findet mich halt nicht gut. Das, was ich in dieser ganzen Zeit des Verbiegens gelernt habe, das ist ganz gut, mit mir alleine klarzukommen. Und das war auch ein ganz großer Wert, den ich da gefunden habe, der mir da aufgezeigt wurde. Ja, und dann bin ich zu der Gruppe langsam zurückgemarschiert, in, in der freudigen Erwartung, meinen warmen Tee zu bekommen, der meine doch sehr kalten Gliedmaßen wieder aufwärmen sollte. Und 
Ich bin an den Satteltaschen vorbeimarschiert und wusste in einer Satteltasche von einem unserer Kamele, der BMW hieß, weil der Atai ein wahnsinniger BMW-Fan war. Und äh, genau, und da wusste ich, dass da Orangen drinnen waren und ich wollte mir eine Orange nehmen oder ich habe mir eine Orange genommen und habe die geschält und an den Tagen davor habe ich immer beobachtet, dass die Kamele die, äh, die Schalen bekommen und die sie wahnsinnig gerne gefressen haben und ich war noch irgendwie so ein bisschen weggetreten in meinem Film und habe mir da die Orange geschält und habe mir dann gedacht, gibst du dem BMW die Schalen und nachdem ich auf dem Land aufgewachsen bin, wusste ich, die Hand ganz flach machen und ihm hinreichen. Und ich habe noch gesehen, im Augenwinkel, dass Salama die Hand hochriss, so quasi no. Und dann war es aber schon geschehen. Und ich stand plötzlich einer Situation gegenüber, die irgendwie für mich sehr, sehr ja, spannend war. Denn der BMW hatte nicht die Orangenschalen im Maul. Doch, die hatte er auch, aber auch meine Hand. Und ich stand da, meine Hand in dem Maul von dem Kamel und wir beide verbunden in einem tiefen Augenkontakt. Es war in mir wie ferngesteuert. Ich wusste, ich muss ihm die Hand jetzt geben. Wenn ich sie rausreiße, verliere ich meine Finger. Denn Kamele haben ein sehr starkes Gebiss. Einen Finger fühlen die nicht in ihr Maul. Sie können von der Bissstärke einem Menschen einen Oberschenkel abbeißen, also ein kleiner, eine, eine Hand mit ein paar Fingerchen dran, das ist für die wie, wie Cracker, die sie noch nicht mal wirklich fühlen. Und ich fühlte die Zähne in meinem Finger, ich fühlte aber sonst nichts weiteres und ich fühlte einfach nur diesen wahnsinnigen Blick und diese Verbindung. Und dann hat mein Geist angefangen zu sprechen. Und mein Geist sprach zu diesem BMW und hat ihn gebeten, inständig gebeten, meine Hand wieder freizugeben. Und ich habe ihm erzählt, ich heile mit dieser Hand. Diese Hand ist ein Werkzeug. Ich brauche meine Hand. Es ist meine rechte Hand. Ich brauche sie sogar zum Schreiben. Und ich... Ich nahm wahr, durch den Blick, den er mir zuwarf, der so tief war, dass er überlegte. Und er sah mir wirklich bis tief in die Seele rein. Und ich fühlte keine Angst. Und ich fühlte eine ganz tiefe Verbindung zu diesem Tier, zu diesem Wesen. Und auch wenn es wahrscheinlich nur Sekunden waren, es fühlte sich nach Stunden an. Und ganz plötzlich merkte ich, dass ein Wunder geschah. Und es war das Öffnen des Mauls und das Freigeben meiner Hand. 
Und dieser Blick, der dann langsam von mir abließ und Richtung Boden ging. So quasi, okay, wir sind fertig. Und ich stand da, tief in mir versunken, noch total verwirrt, was jetzt gerade passiert ist. Und bekam dann erstmal langsam so mit, dass um mich rum alle ganz irrsinnig rumsprangen, die zwei Mädels sofort zum Erste-Hilfe-Gepäck, die Beduinen, nicht ganz so nervös, Salama kam ganz ruhigen Schrittes auf mich zu, nahm meine Hand, sah es sich an und machte sie dann wieder Richtung Boden. Sie blutete sehr stark und ich verstand, er will sie abbluten lassen. Es schien so, als wollte er, es würde er in meinem Kopf mit mir reden und sagen, okay, bleib jetzt ganz ruhig, es wird alles wieder in Ordnung sein. Du hast nur einen Handkuss bekommen von diesem Kamel. Aber lass jetzt zu, dass es abblutet damit die Bakterien und alles, was über diesen Tierbiss in dich hineingeströmt ist, wieder rausströmen kann, rausfließen kann, dass die Wunde abbluten kann. Und das habe ich dann erstmal zugelassen. Und ja, dann kamen die Mädels und haben sich sofort angeguckt, was denn verletzt ist und haben diskutiert mit dem Salama, dass man jetzt mit dem Walkie-Talkie-Krankenhaus alles mögliche, Hubschrauber am besten und er hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, ist alles gut. Und dann haben die beiden mich untersucht. Die eine, die dabei war, war Ärztin-Tochter, die zwar Ethnologie studiert hat, aber dementsprechend trotz alledem etwas medizinische Kenntnisse hatte und die hat dann meinen, meine Hand angeguckt und hat mich immer wieder angeguckt und hat zu mir gesagt, du, ich kann nicht sagen, wie das jetzt passiert ist und ich weiß auch nicht, was genau passiert ist, aber es ist ein Wunder. Es war weder eine Sehne verletzt, noch mein Knochen. Es war einfach nur eine tiefe Quetschwunde und es nur in meinem rechten Zeigefinger. Die ganze Hand war in seinem Maul. Ich habe überall ein bisschen Zähne gefühlt in meinen Fingern, aber nur der Zeigefinger war aufgequetscht worden. Da hat man auch Zahnabdrücke gesehen, das war wahrscheinlich das, was ich am meisten wahrgenommen habe, aber alles andere war heil. Daraufhin wurde mir, glaube ich, einen halben Liter Jod über diese Wunde gekippt und dann haben wir mit normalen Hansaplast äh, dann das, diese Wunde geklammert, damit sie schön zusammen ist und dann wurde ich ver verbunden bis zum Nimmerleinstag und dann haben sie mich in eine Schocklage verfrachtet. Und während dieser Schocklage habe ich mir die ganze Zeit überlegt, so, wieso Schocklage? Ich habe gar keinen Schock. Und das Irre war im Nachhinein gesehen, das Irre war, dass meine Seele irgendwie wusste, dass sowas passiert. Es war nichts Überraschendes für mich, überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt mal so alles Mögliche zusammennehme von meinem jetzt ja doch 47-jährigen Leben, sind es ganz oft Sachen, die wir vorher schon wissen. 
die uns aber eben meistens nicht bewusst sind, dass wir sie wissen. Aber wenn es dann eintritt, dann ist es irgendwie so, als hätten wir eine Ahnung gehabt. Und so war das in dem Moment bei mir. Ich lag da in dieser Schocklage und habe mir gedacht, warum Schocklage? Ich habe keinen Schock, ich brauche keine Schocklage. Und dann setzte die Heilsequenz der Beduinen an, die erste. Salama kam zu mir, setzte sich zu mir hin, schaute mich auch ganz kritisch an, sehr intensiv. Es schien so ein bisschen wie mich abzuchecken, so ist wirklich alles in Ordnung mit ihr. Und dann sagte er nicht viel. Er sagte, du weißt, dass das ein Geschenk war. Du weißt, dass dieses Tier dir eine Botschaft gegeben hat. Beantworte mir die Frage, was möchte das Leben dir zeigen? Es war mein rechter Zeigefinger. Es war alles, was verletzt war. Und dieser, dieser Zeigefinger, der war im Endeffekt der Fingerzeig. Und das Spannende war, ich habe ihn zwar verstanden, aber ich habe noch nicht so ganz realisiert, was das tatsächlich in mir auslösen sollte. Denn vorher hatte ich diesen Film gesehen, ich wusste, ich muss mit meinem Leben etwas Neues anfangen, ich muss vieles verändern und dann bekomme ich diesen Fingerzeig. Und das über ein Kamel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und Alleine nur dieses Geschenk begleitet mich jetzt immer tiefer und immer weiter. Das Kamel war das erste Krafttier, das ich in meinem Leben wirklich ganz bewusst wahrgenommen habe. Es war das erste Geschenk, das sich so offenbart hat, dass ich es nicht übersehen und nicht überhören konnte, wie du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen kannst. Also, diese Helfer um uns herum, sie sind immer da. Und sie greifen manchmal wirklich zu ganz skurrilen Mitteln, dass du sie endlich siehst und wahrnimmst. Und Krafttiere sind zum Beispiel etwas, was jetzt auch mit in meinem Leben ganz, ganz stark ist. Ich immer wieder kontaktiere und denen ich immer wieder Fragen stelle, um Antworten bitte, um Führungen bitte, um Zeichen bitte. Und sie sind da. Und deswegen, wenn du Tiere in deinem Umfeld hast und wenn du manchmal auch so Tierbegegnungen hast, wo du dich vielleicht im ersten Moment ärgerst und denkst, oh Gott, was hat der jetzt mit mir angestellt? Wie jetzt zum Beispiel ein Tierbiss oder irgendwas anderes, ein Zeckenbiss, irgendwas anderes dann kann das eine versteckte Botschaft sein, die wertvoll ist, sich anzugucken. Wenn mal ganz ehrlich gesprochen, ja, ich habe da sehr viel erkannt auf diesem Felsvorsprung und ich habe da unglaublich viel wahrgenommen. Aber ohne 
die, diesen Biss in meine Hand hätte ich garantiert nicht das umgesetzt, was ich dann später umgesetzt habe. Dieser Tierbiss, dieser Kamelbiss in meine rechte Hand war der Schlüssel zu meinem neuen Weg. Und es war ein goldener Schlüssel. Und ich habe ihn damals auch tatsächlich annehmen können. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Ich habe mich einfach eingelassen. Und ich habe mich auch eingelassen, die Hürden zu nehmen, die es dann natürlich auch gekostet hat. Denn ich wusste genau, wenn ich von der Reise zurückkomme, kann ich nicht wie geplant weiterarbeiten, weil meine rechte Hand war ja wund. Und ich brauche meine Hände als Physiotherapeutin, arbeitest du nur mit deinen Händen. Also musste ich dann mit dem Salama zusammen auf den höchsten Berg klettern, den wir da finden konnten, damit wir überhaupt eine Verbindung mit meinem Handy gefunden haben, sodass ich meine Mutter anrufen konnte und ihr sagen konnte, dass mich das Kamel gebissen hat und ich nicht arbeiten kann, wenn ich nach Hause komme. Durch diesen BMW konnte ich so nicht weitermachen wie bisher. Und ich konnte auch nicht mehr zurückkehren zu dem, wie es sonst mal war. Das heißt also, manchmal sind so Schlüsselerlebnisse, und ich denke gerade besonders heute an dieses Szenario immer wieder zurück, manchmal sind es wirklich diese Schlüsselerlebnisse, die uns zwingen, aus diesem Hamsterrad, aus diesem ewigen Trott auszubrechen und uns mal umzugucken, ob es nicht irgendwo andere Möglichkeiten gibt. Und die gibt es, die gibt es immer. Und auch wenn ich mir damals überhaupt nicht vorstellen konnte, wie es jetzt weitergehen soll, ging es weiter. Und so bin ich heute dahin gekommen, wo ich heute bin. Und ich bin so stolz darauf, dass ich jetzt sagen kann, ich bin wieder ich geworden. Mehr und mehr. Es gibt noch ein paar Schrauben, die ich drehen muss, wo ich noch ein bisschen wahrhaftiger für mich einstehen muss und mir selbst klar werden muss, dass mein Weg, mein Herz mir meine Richtung zeigt und dass ich nicht zu so viel auf Stimmen von außen höre, nur weil ich mir einbilde, ich kann das ja eh nicht, <lacht> sondern die Weisheit, die liegt immer in uns und so wie wir es machen, so sind es wir, so ist es für dich in dem Moment authentisch, und dann bist es wirklich du und es kauft dir jeder ab. Sei es, dass du glaubwürdiger bist, sei es, dass man eben fühlt, du bist wirklich du. Und es ist dein Herz, das spricht und nicht dein Verstand oder deine Muster oder deine vorgefertigten Sätze, die du ja immer wieder mal sprichst. Weißt du, also dieses Schauspielerhafte, das man dann eben irgendwann doch erkennt. Und so bin ich heute dem BMW und genauso dem Matai und auch dem Salama so vom tiefsten Herzen dankbar, dass ich diesen Tag so gehen konnte, wie ich ihn da gegangen bin. Und nachdem wir ja noch ganz am Anfang im Endeffekt unsere, unseres Weges waren, war ich ja schon auch 
wie soll ich sagen, sehr beschäftigt damit, dass ich jetzt mit dieser Hand irgendwie gut umgehen kann. Und Atai wurde sofort mit seinem BMW in die Wüste geschickt und mir tat er hinterher total leid, weil er kam mit schaumigem Mund wieder. Das heißt also, der muss den richtig gehetzt haben und hat für mich verschiedene Kräuter und, und Auszüge und alles Mögliche geholt, was, was ich auch erstmal gar nicht so wirklich so, ja, ich habe es wahrgenommen, aber ich konnte es nicht so richtig deuten, was es war. Aber ich, ich habe dann jeden Abend einen, oh, ich kann dir sagen, einen so unglaublich wohlschmeckenden Brei bekommen, der mich unendlich gekräftigt hat und auch meinen Körper so unterstützt hat, dass ich ohne irgendeiner Entzündung meinen ganzen Weg fortsetzen konnte. Und das ist das nächste Wunder. Und da setzt die Heilkraft der Beduinen ein. Denn was ich dort lernen durfte, das war eben auch die Kraft der Energie. Und zwar der Energie des, des mentalen Flusses und der richtig gestellten Fragen. Denn deine Heilung hat immer etwas mit dir zu tun. Du heilst dich Niemand anders kann dich wirklich so gut heilen, außer du hast jetzt vielleicht irgendwie einen Beinbruch und man operiert dich und fixiert den wieder. Aber trotz alledem hast du für deine Heilung zu sorgen. Du kannst an die Hand genommen werden, du kannst begleitet werden, du kannst energetisch versorgt werden. Aber heilen tust du deinen Körper. Und je nachdem, wie bereit du bist für diese Heilung, geht es mal schneller und mal langsamer. Und gerade was ich da lernen durfte, war eben durch die richtigen Fragen, heilst du schneller, weil du weißt, in welche Richtung du gehen kannst, in welche Richtung du arbeiten kannst. Sprich, also alleine nur mit dieser einen Frage, die der Salama mir damals gegeben hat, was will das Leben dir zeigen. Das war für mich der Einstieg, der alles verändert hat. Denn damit konnte ich arbeiten, damit konnte ich irgendwie fühlen, okay, ich muss mich in die Richtung bewegen und dann mir die Frage stellen, was ist denn die Richtung? Welches ist denn für mich meine jetzt stimmige Richtung? Und dann kamen eben weiter Fragen. So, was willst du jetzt tun? In welche Richtung willst du gehen? Das war der nächste Schlüssel, wo ich dann mir plötzlich bewusst wurde, ich will genau sowas. Ich will genau sowas. Und ich habe dann damals dem Salama zu verstehen gegeben, dass ich das so toll finde, in welcher Tradition er gelernt hat zu heilen, und eben gerade mit den Naturkräften so vieles in mir schon allein passiert ist. Nur allein mit dem Wermut und nur allein mit diesem Kräftigungsbrei, den ich da jeden Tag bekam. Dass ich realisiert habe, die natürliche Heilkraft ist wesentlich stabiler als vieles, was wir oft künstlich erzeugen. 
also sei es jetzt pharmazeutische Mittel, die einfach auch ihre Nebenwirkungen haben oder die teilweise eben auch nicht so wirken, wie dann gedacht ist oder ja, eben auch vieles, wo wir denken, dass es so sein muss. Ich erinnere mich da an ganz viele Techniken, die ich in der Physiotherapie lernen musste, wo man den Körper im Endeffekt dahin geformt hat, wo wir gedacht haben, da gehört er hin, da muss er rein. Und das teilweise echt unter ja, kräftigen Widerstand, den der Körper uns da entgegengebracht hat. Und da haben wir echt alle Kräfte eingesetzt, damit er dahin geht. Und wenn ich jetzt so manche Chiropraktiker sehe, die dann nochmal mit Knallpeng, kann wahnsinnig hilfreich sein kann aber auch genau das sein, was der Körper in dem Moment überhaupt nicht braucht. Und ich habe so gefühlt, wie der Salama mich damals in dieser Verletzung einfach an die Hand genommen hat und mich sein hat lassen. Und mir das Gefühl gegeben hat, ich bin bei ihm sicher, ich kann mich bei ihm fallen lassen und ich kann mich absolut in seine Hände begeben, aber nicht indem er alles macht, sondern indem ich meine Ruhe und meine Zeit habe, meinen Weg selbst zu finden. Und das war für mich unglaublich wertvoll. Dann habe ich plötzlich begriffen, dass die Beduinen untereinander unglaublich viel telepathisch gemacht haben, was ja auch wir oft machen, aber relativ unbewusst, dass wir halt zum Beispiel an jemanden denken und in dem Moment, wo wir an den denken, bekommen wir von dem eine Nachricht oder einen Anruf. Das sind ja allein schon diese Fähigkeiten, die im Endeffekt da sind. Die sind ja alle in uns angelegt. Nur dadurch, dass wir eben, ich nenne es jetzt mal so, abtrainiert worden sind, so, so verwöhnt worden sind von technischen Hilfsmitteln, haben wir verlernt, die natürlichen Mittel zu nutzen. Und während diesen ganzen Weg dann hinterher, also nah im nach, dem, nach meinem Tag, nach meinem Schlüsseltag, habe ich mehr und mehr verstanden, dass Salama ganz vieles in mir telepathisch gearbeitet hat. Trifft man ja auch immer wieder mal in Form von Reiki, in Form von Fernheilungen und, und so weiter und so fort. Wie es genannt ist, ist im Endeffekt, sage ich dir ganz ehrlich, scheißegal. Die Intention ist die Frage. Ist die Intention in, in dir, wie soll ich sagen, dass, dass in dir die Freiheit da ist, dass du so richtig machst, wie du es machst. Dass keiner dasteht und sagt, ich weiß es jetzt besser und du musst da und dahin. Sondern einfach nur die Intention, ich bin da, ich gebe dir den Raum. Wenn du mich brauchst, ich stehe an deiner Seite. Du schaffst das. Du kannst das. Finde deinen Weg. Und diese energetische Arbeit, mir dann die Ressourcen auch zur Verfügung zu stellen, wo ich immer die Wahl hatte, nehme ich sie an oder nehme ich sie nicht an? In welcher Intensität nehme ich sie an? Und das Spannende ist, dass ich jetzt immer noch nach so vielen Jahren realisiere, wie viel mir das Salama damals mitgegeben hat. Und ich heute noch 
am liebsten ihnen um den Hals fallen würde, was, was für die Beduinen, glaube ich, im ersten Moment ganz befremdlich wäre. Aber dieses Geschenk, was er mir damals einfach gemacht hat, wahrscheinlich, weil er meine Seele für würdig gehalten hat, ich weiß es nicht, die ist für mich ein Riesenschatz und führt mich immer wieder. Und ich würde dir wirklich empfehlen, lass dich einfach mal von deinem Körper an die Hand nehmen, von deinem Wesen an die Hand nehmen. Hör auf deine eigenen Stimmen. Und ich habe das auch als Mutter dann später so wahrgenommen. Wir wissen viel mehr, als wir oft uns zutrauen. Einfach weil wir uns dann selbst so unsicher machen und uns immer wieder denken, oh mein Gott, ich habe das ja nicht gelernt, das kann ich doch gar nicht wissen. Doch, du kannst. Manches kannst du wissen. Und bei manchem, was du wirklich nicht weißt, weißt du auch, dass du es nicht weißt. Und in dem Moment, wo ich da so mit meiner Heilung beschäftigt war, wusste ich ganz, ich war total entspannt, ich war vollkommen in mir ruhend und war auch gar nicht darauf gedacht, dass das ja eine hochgradige Entzündung sein könnte. Und dementsprechend war auch ja, die Reise dann total entspannt, also naja, so halb, weil Salama hat dann erstmal für richtig empfunden, mich mehrere Tage auf das Kamel zu schnallen und ich irgendwann, ich kann dir sagen, ich kam irgendwann wie John Wayne runter. Ich wusste nicht mehr, wie ich gehen, wie ich stehen sollte. Ich habe irgendwann zu Salama versucht, also ja, das war auch so ein Thema, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kamelsattel gesehen hast. Der hat eben ganz vorne in der Mitte einen Holzpfahl der nach oben ragt und an dem sitzt du, dadurch, dass es immer nach vor und zurück schaukelt, also nicht so schön seitlich wie bei einem Pferd, sondern immer vor und zurück, brummst du immer mit irgendwas an diesen Pflock. Und in dem Fall war das natürlich immer mein Schambein. Und ich, ich war irgendwann, ich dachte mir, mir fällt mein Schambein jetzt gleich ab. Ich, ich, ich wusste nicht mehr so ganz, wie ich, wie ich aufsteigen, ich wusste nicht mehr, wie ich absteigen sollte. Dann bin ich eines Tages tatsächlich voll auf den Salama draufgefallen. Ja, Miguel, der wusste überhaupt nicht, wie es passiert, weil ich überhaupt, ich wusste nicht mehr, wie ich das machen kann. Und ich wusste aber auch nicht, wie ich ihm beibringen soll als, als junge Frau, äh, ja, dass ich da unten ein so großes Problem habe. Und selbst das hat er irgendwann mitbekommen und das war eben wieder das, wo ich gemerkt habe, wow, der, der versteht mich einfach nonverbal. Und eines Morgens kam er dann an und hat alles auf diesen Sattel draufgeschmissen, an Fällen, an allem Möglichen, was er gefunden hat, um mir den Sattel auszuschnopfen. Es <lacht> war so süß. Ja, und dann bin ich da etwas <lacht> noch erhabener gesessen. <lacht> bin dann so geritten und ja, war aber dann, ich glaube, nach vier Tagen war ich dann so am Ende, dass ich zu ihm gesagt habe, es ist mir jetzt total egal, ich laufe jetzt wieder. <lacht> 
und ich so glücklich war, wieder in diesen Laufmodus reinzukommen und eben ja wieder so ein bisschen in mein Tempo, das ich gerne gehabt habe. Und es hat sich auch dann ganz, ganz schnell wieder gegeben, diese Reizung. Und ich bin dann ja durch so viele Ebenen auch gegangen in dieser Wüste und ich, ich kann dir sagen, also wenn du die Möglichkeit mal hast, in die Wüste Sinai zu reisen, das ist so ein magischer Ort und wir sind da zu Plätzen gekommen, natürlich auch, weil wir uns dann irgendwann doch immer mehr angenähert haben, auch mit unseren kulturellen Unterschieden, die natürlich auch extrem da waren und die teilweise für uns wahnsinnig lustig waren, aber durch diese Nähe, Nähe, die wir dann irgendwann hatten, haben sie uns natürlich auch an ganz spezielle Plätze geführt, die oft nur die Beduinen kennen und ähm, es war einfach unfassbar magisch. Und ich habe es ja jetzt gerade schon so angeschnitten, wir hatten tatsächlich oft ganz große kulturelle ähm, Begegnungen, die wirklich Herausforderungen waren und die aber mir auch wieder gezeigt haben, wie... Schönes ist, auch da über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich zu verständigen. Und so haben wir zum Beispiel irgendwann das Thema gehabt, dass wir am Abend immer, wenn wir dann gegessen haben, also wir haben immer wunderbaren Eintopf bekommen, mal mit Kartoffelbohnen, Tomaten und ähm, Karotten, dann mit Karotten, Bohnen, Tomaten und Kartoffeln. Also es war immer aufgezählt in eine andere Richtung, es war aber grundsätzlich immer das Gleiche. <lacht> und es war immer wohlschmeckend. Und wir haben wirklich dadurch, dass wir den ganzen Tag ja so viel marschiert sind und so hoch und runter und teilweise im Sand ist es wirklich anstrengend zu laufen, waren wir am Abend natürlich wahnsinnig hungrig und nach deutschen ähm, sage ich jetzt mal, Benimmregeln, die wir ja alle gelernt haben, machten wir unseren Teller immer leer. Und sobald unser Teller leer war, haben die den wieder aufgefüllt, bis wir also schier geplatzt sind. Und da habe ich jeden Tag ein bisschen mehr gekocht. Und ich habe irgendwann habe ich dann gesagt, also ich kann nicht mehr. Und ich, ich wusste dann nicht so ganz, also wir haben dann untereinander mit drei Mädels dann Deutsch so gesprochen, so was machen wir denn jetzt, wir können das einfach nicht mehr aufessen. Und dann haben wir uns halt irgendwie dann doch mit dem mit Atai und Salama verständigt und dann haben wir eben gesagt, wieso ladet ihr uns was auf? Und dann haben die uns total fragend angeguckt und haben gesagt, ja wieso schmeckt es euch nicht? Dann haben wir gesagt, ja doch, es ist super lecker, deswegen essen wir doch den Teller leer. Daraufhin glotzten die uns an wie Autos und dann haben die den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein, wenn es einem schmeckt, dann isst man den Teller gerade nicht leer. Das sprengt natürlich unsere Vorstellungskraft komplett und wir haben den angeguckt, so quasi, was spinnst du jetzt? Und sie dann so, ja, bei uns ist es Tradition, A, ihr müsst schmatzen, wenn es schmeckt, B, es den Teller niemals leer, wenn es schmeckt, weil dann bekommen die Reste die Kamele. Daraufhin haben wir einen Abend, das werde ich nie vergessen, und es war so, wir, haben, wir sind abgebrochen vor Lachen. Probier das mal, wenn du irgendwas isst, das du betont schmatzt, wenn es dir so aberzogen worden ist, wie uns Deutschen. Wir haben uns 
Ich weiß noch, ich habe mehr auf meiner Zunge rumgekaut als irgendwas anderes. Nur damit ich irgendwie ein Schmatzen erzeugen kann. Es fühlte sich an, als hätten wir irgendwie das Essen und Kaugummis im Mund. Es war, es war unfassbar. Irgendwann haben wir dann gesagt, nee Leute, so funktioniert es nicht. Also wir einigen uns jetzt darauf, wir essen unseren Teller nicht mehr leer weil es jeden Abend wahnsinnig gut schmeckt. Die Kamele können gerne unsere Reste haben, aber wir schmatzen nicht. Damit waren sie einverstanden und dann konnte auch das Ganze weitergehen. Und das noch viel witziger, witzigere vom Kulturellen war dann eines Tages, als wir an einer Oase ankamen, endlich nach so ein paar Tagen nicht waschen oder sagen wir mal nur Zähne putzen und halt so ein bisschen Wasser überall hin, weil wir hatten ja nur begrenzt Wasser dabei und das musste ja zum Trinken reichen. Haben wir, waren wir in einer Oase angekommen und, und sie haben uns eben gesagt, da könnt ihr euch duschen. Und wir waren so begeistert und sind da zu einem Platz geführt worden, wo ein einfacher Wasserschlauch lag, an dem pausenlos eben Wasser floss. Und dann haben wir uns also ganz, ganz schnell unserer Kleider entledigt und haben uns den Wasserschlauch an uns hingeführt ähm, oder beziehungsweise das Wasser auf uns drauf prasseln lassen. Und so schnell, wie wir da reingesprungen sind, sind wir aber da auch wieder rausgesprungen, weil wir eben nicht wussten, dass dieses Oasenwasser so kurz vor dem Gefrierpunkt steht. Das ist so arschkalt, dass du im Endeffekt nicht weißt, wie, wie du dir damit die Haare überhaupt waschen kannst, weil es ist wie, wie wenn dir jemand wirklich ein Kübel Eis über den Kopf schüttet und es ist ja saumäßig unangenehm. Trotz alledem wollten wir aber irgendwie uns waschen, das heißt also, wir wuschen uns wirklich äußerst schnell und sind dann auch in dieser Geschwindigkeit sofort ans Feuer gerannt und haben uns da dann fertig die Haare abgetrocknet, natürlich waren wir vollkommen angezogen dann wieder, aber haben uns da eben den Kopf getrocknet, nur so nah wie möglich am Feuer und haben dann angefangen, unsere Haare zu bürsten. Und wir beobachteten, dass in dem Moment diese Beduinen so nervös wurden, wie noch nie in, in, dieser, ganzen, in dieser ganzen Reise. Und plötzlich, einer nach dem anderen, also der Jüngste als erstes, dann Salama und dann Atai mit hochrotem Gesicht abgehauen sind. Wir haben uns angeguckt und haben, haben gesagt, irgendwas muss jetzt faul sein, irgendwas, ist, irgendwas muss gewesen sein, irgendwas haben wir gemacht. Wir haben gegen irgendwas haben wir verstoßen, wir haben die irgendwie beleidigt oder keine Ahnung. Also wir waren, wir waren uns nicht sicher, wir wussten nur, irgendwas ganz komisches ist passiert. Und als wir dann wieder, also als wir fertig waren, kamen sie auch dann langsam wieder zurück. Dann haben wir gesagt so, also bitte, wir wollen jetzt aufgeklärt werden. Was haben wir falsch gemacht? Daraufhin haben sie so ein bisschen so auf den Boden geguckt und Salama fing dann ganz vorsichtig an, uns eben zu erzählen, dass in der Wüste es eben Brauch ist, dass ein Mädchen einem Jungen Avancen macht, indem sie sich in Sichtweite vor ihm hinsetzt und ihre Haare kämmt. 
Wir waren sofort, oh, oh Gott, oh, ah, ja, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Daraufhin waren die alle so unglaublich froh. <lacht> Salama war verlobt, haben wir dann herausgefunden. Atai war sehr interessiert an einer unserer ähm, Mitreisenden. Die haben dann auch tatsächlich eine Beziehung angefangen, was dann ganz süß war. Aber also trotz alledem waren die alle in dem Moment sehr, sehr froh. Und ja, wir haben dann tatsächlich auch ganz gespannt zugehört, was die erzählt haben, wie dort eine Frau ihren Mann sucht. Weil da ist es tatsächlich so, die Frau sucht sich den Mann aus. Und die Mütter sagen dann, ob die beiden tatsächlich zusammenkommen können. Ganz irre spannend. Und ich sage dir eines, solche, gerade solche alten Rituale und Brauchtumsformen sind so enorm toll um seinen Horizont zu öffnen und zu sagen, okay, so wie wir es machen, ist nicht unbedingt alles so wunderbar und, und Gold, was glänzt. Es kann auch noch viel spezieller sein. Und alleine nur diese Art und Weise, sich vor einen Mann hinzusetzen, die Haare zu kämmen und ihn einzuladen, ihr näher zu kommen, finde ich eine ganz zauberhafte Art und Weise. Eben nicht so plump, so wie wir es manchmal machen mit so wahnsinnigen Anmachsprüchen. Ja, und so haben wir da eben auch ganz, ganz viel dazu gelernt. Und ja, während diesem ganzen Weg kamen noch so verschiedene andere Punkte, die jetzt wahrscheinlich noch zu weit führen, weil der, der intensivste Punkt war tatsächlich mein Wendepunkt mit diesem Fingerzeig, den mir da BMW gegeben hat und wir haben auch noch eine Situation mal gehabt, die war wirklich so, dass ich auch gemerkt habe, es wird brenzlig, wo wir dann froh waren, wie wir dann wieder dort weg waren, aber gleichzeitig passierte auch nicht viel. Also wir waren wirklich in dieser, auf diesem ganzen Weg sehr behütet und sehr gut versorgt und am Ende unserer Reise haben sie uns ein ganz wunderbares Mahl aufgekocht und ja, wir haben dann einen ganz, ganz wunderbaren letzten Abend gehabt, den ich auch nie vergessen werde, wo wir sehr ausgelassen waren, wo wir uns alle einig waren, dass das eine ganz besondere Reise war, auch für die Beduinen, nicht nur für uns, dass jede einzelne von uns sich ganz viel mitnehmen konnte für ihren weiteren Weg und wir uns alle sicher waren, dass wir zurückkommen werden in die Wüste, was ich leider nicht geschafft habe bislang, aber trotz alledem im Geiste ganz oft wieder dort war. Und am nächsten Tag oder am letzten Tag dann unserer Reise hat uns Salama wieder gesagt, wir sollen aus der Wüste rausreiten. Und es war ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl für mich. Ich hatte irgendwie so dieses Gefühl, ich muss etwas loslassen, was mir so heilig geworden ist und was so viel in mir gemacht hat, wo ein Stück weit zu Hause von mir zurückbleibt, eine große Liebe. Und es war später dann gesehen, eben gerade die Liebe zur Mutter Natur, die ich dort entdecken durfte. Einerseits diese fantastische Landschaft, diese unglaubliche Magie, die eine Wüste hat dann dieses 
Spiegel vorhalten, dich an die Hand nehmen, was auch tatsächlich jeden Tag um dich herum passiert. Jeden Tag ist etwas um dich herum, was dich an die Hand nimmt, um dich weiterzuführen, damit deine Seele wirklich aufblühen kann. Es wird jeden Tag für dich ganz viel unternommen. Du musst es nur sehen. Und in dem Fall habe ich es wirklich sehr gesehen und war so tief bewegt. Und bei jedem Schritt, das dieses Kamel aus der Wüste machte, hatte ich so dieses Gefühl, dass ich wieder schwerer und schwerer werde und dass die Last immer größer wird und das Herz hat wehgetan und es hat geblutet und wir haben alle geweint. Gott sei Dank nicht nur wir Weiber, sondern auch diese drei Männer haben uns wirklich mit schweren Herzen verabschiedet und uns so von Herzen bedankt. Und ich weiß noch so gut, wie wir dann zurückkamen in dieses Hotel, wo wir dann nochmal eine Nacht geschlafen haben, um dann wieder zum Flugzeug, zum Flughafen gefahren zu werden. Da waren wir so froh, dass es nicht voll war, dass es einigermaßen ruhig war, weil es wäre für uns, glaube ich, ein Schock gewesen, aus dieser Stille herauszukommen und dann in, in ein vollgefülltes Hotel mit ganz vielen Reizen wieder. Das wäre für uns ganz fürchterlich gewesen. Und so war es aber am nächsten Tag ganz fürchterlich, in dieses volle Flugzeug zu steigen mit ganz vielen all-inclusive Reisenden aus Atalia, die dann erzählt haben von irgendwelchen komischen Partys und, und äh, ja, wir saßen zu dritt in diesem Flugzeug, haben nach unten an die Wüste geguckt und haben geheult wie die Schlosshunde und uns fiel dann so stark auf, eben mit was wir uns jeden Tag beschäftigen, mit was, was wir jeden Tag zum Thema machen, so irrsinnig, so unglaublich bescheuert, weil wir dadurch immer mehr verlieren und uns immer mehr verstreuen in alle Ebenen, aber eben nicht da auf den Kern zurückkommen, was wirklich für uns wichtig ist. Und am Flughafen in München hat es mir dann wieder aufgefallen, wie, wie unglaublich verbittert und ernsthaft viele rumrennen. So ganz leere, starre Gesichter, in die du da gucken kannst, teilweise so übel gelaunt und so miesmutig, grießcremig und wir kamen da an und waren in uns leuchtend und strahlend und also das war in, im ersten Moment wirklich ein Kulturschock und das, was ich mir aber unglaublich behalten habe, das war erstmal, dass mein Weg sich daraufhin wirklich schlagartig verändert hat. Und ich so viele neue Türen gefunden habe, durch die ich gehen konnte. Und auch die Worte gefunden habe, meiner Mutter zu sagen, dass ich was verändern muss. Es war zwar noch nicht so ganz klar, das hat sich dann erst in Indien noch gezeigt, aber trotz alledem habe ich damals schon angefangen, mit ihr darüber zu reden, dass es nicht eine ganz harte Nuss wird für sie und für mich selber auch eben so eine Tür aufmacht. Und... Ich kam aus der Wüste zurück und war total verändert. Und so wie es ganz viele sagen, wenn du in die Wüste gehst, kommst du als anderer Mensch zurück. Und so war es bei mir auch. Und weißt du, die Wüste, die ist ein Ort. Du kannst aber das Gleiche auch auf Bergen finden. 
Du kannst das Gleiche auch in Wäldern finden. Du kannst das Gleiche auch auf einer wunderschönen Wiese finden. Du musst nicht unbedingt in die Wüste gehen. Aber eines kann ich dir empfehlen, geh in die Natur. Und zwar mit offenem Herzen und ganz viel Wahrnehmung für dich selbst und über das und, und eben was um dich herum passiert. Welchen Fingerzeit dir gegeben wird. Dann wirst du getragen. Und so bin ich getragen worden damals. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann zu meinem Arzt natürlich ging, um ihm die Wunde zu zeigen, die ich damals auch gar nicht mehr aufgemacht hatte. Wir haben immer nur Jod drüber, also wir haben den großen Verband weggemacht, Jod drüber gekippt über diese vielen Pflaster und haben dann das Ganze wieder zugemacht. Und er war der Erste, der das Ganze wieder aufgemacht hat. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, was hatte ich gewissen? Ich habe gesagt, ein Kamel. Ach, hat er gemeint. Und dann sieht es so aus? Wow, hat er gesagt. Hast du da irgendwelche Medikamente bekommen? Hast du da irgendwelche tollen Spülungen bekommen? Dann habe ich gesagt, nein. Kräutermedizin, viel Liebe, viel Energie und noch viel mehr Verständnis. Da hat er mich angeguckt wie ein Auto. Aha, da gemeint. Und ich dachte, ich darf dich jetzt nähen. Dann habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht. Leider war es dann tatsächlich so, dass mein Körper etwas überreagiert hat und Gott sei Dank auch wiederum, denn durch die große Vernarbung, die er meinem Körper dann oder meinem Finger verpasst hat, konnte ich auch wieder eine ganze Zeit nicht arbeiten und musste dann später operiert werden. Das ist aber dann wieder eine andere Geschichte, die mich dann nach Indien führte, wo ich den nächsten Step gemacht habe, zurück zur Mutter Natur den ich dir gerne in einem anderen Podcast erzähle. Ich danke dir auf alle Fälle für dein Zuhören. Ich wünsche mir sehr, du konntest auch aus diesem Ereignis viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Weg gemeinsam. Bis bald. Jetzt weißt du meinen Wendepunkt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du zugehört hast und wie gesagt, ich wünsche mir sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du lernen konntest, wie du eben auf deine innere Stimme hörst, dass du in deine Wahrnehmung gehst, dass du die Naturzeichen wahrnimmst, die jeden Tag um dich herum gehen und um dich herum sind. Ja, dass, dass es telepathische Kräfte gibt, dass es eine so großartige Pflanzenmedizin gibt, die ganz super helfen, dich unterstützen kann, dass du weitergehst, dass es um die richtige Fragenqualität geht, auch um deinen Weg der Heilung zu gehen und dass du selbst den Weg der Heilung gehen musst, dass es niemand anderer für dich tun kann. Und wenn dir das gefallen hat, dann würde ich, mir, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir bei Instagram eine Nachricht hinterlässt oder wenn du noch Fragen hast, schick mir die, Nach äh, die Fragen. Es freut mich immer sehr, dass ich dann im Austausch mit dir sein kann. Oder wenn du auch Anregungen hast, wenn du 
mehr wissen möchtest von einem ganz speziellen Thema, dann sag mir das ruhig auch. Lass mir auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da, damit ich immer mehr Leute erreichen kann und sie inspirieren kann, eben wieder zurückzufinden zu sich selbst, am Mutter Natur. Das würde mich unglaublich freuen. Abonniere diesen Podcast, dann erfährst du jede Zeit, wenn wieder eine neue Episode online geht. Ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle von Herzen das Allerbeste. Lass es dir ganz gut gehen. Öffne dein Herz für dich selbst und für Mutter Natur. Auf bald. Alles Liebe. Deine Katrin. Tschüss. Thank you.